0: Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Ingenio Viral. Espero ya en casita se la estén pasando muy bien, estén muy felices y con muchas ganas de aprender hoy sobre un tema súper interesante que es el innovar en tiempos de pandemia. Para esto nos acompaña desde Alemania la maestra Nora saraí Carrillo Bermejo. Ella es cofundadora de la empresa social y creativa Danausbin y consultora en innovación sociocultural y economía creativa. Nora cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de emprendimiento, comunicación y desarrollo de equipos con dinámicas interculturales para empresas y organismos internacionales. Su especialización incluye el trabajo en mercado en el contexto indígena rural y urbano en México, así como intercultural, con nacionalidades como Reino Unido, Alemania, Rumania, Egipto, Marruecos y Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, valoramos mucho que esté aquí en el programa, a pesar de toda esta diferencia de horarios. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a ustedes por la invitación y encantada de estar aquí. Estamos súper felices de tenerla aquí. Porque la verdad es que este tema lo estaba esperando mucho, a mí me interesa mucho personalmente, ya que sin duda la pandemia del COVID-19 ha sido una época muy difícil para todos, pero de lo malo lo bueno, y también ha sido una oportunidad para que muchas empresas y muchas personas empiecen a tener esta chispa por la innovación. Entonces, ¿qué le parece si para empezar a platicar nos cuenta un poco sobre cómo cree que afectó la pandemia en las dinámicas de los pequeños negocios? Ok, muchas gracias. Eh,
1: pues afectó de, de distintas maneras. Eh, ahora sí que dependiendo del tipo de negocio, fue, eh, si la afectación fue mayor o menor. Eh, pensemos, por ejemplo, eh, pequeños negocios en el área de turismo o pequeños negocios en el área del entretenimiento, como pudieran ser las industrias creativas. Pues se fueron muy, muy afectados por el COVID-19. Hablamos de que eh, no, no necesariamente debían que enfermarse para les afectara, pero si todas las restricciones que se fueron dando fueron directamente proporcionales al, al servicio que, que entregan, por ejemplo, eh, cierre de, de, de restaurantes, eh, cierre de, de, de espacios donde se encontraban estas presentaciones, um, incluso eh, a, no tiene que ser necesariamente un servicio para que puedan haber sido afectados, por ejemplo, el arte, al cerrarse las galerías, donde se les espacio de intercambio, pues igual, no hay este, este lugar de comercialización, ¿no? Y nuestro país en general estaba en un proceso que, de alguna manera, el COVID-19 aceleró. Eh, son dos procesos, en el, de hecho, el primero es el cambio del uso de efectivo a tarjetas de 20, tarjetas de crédito, y el segundo era eh, la, el pasar en línea, ¿no? En general, esta cultura de compras en línea. Cuando llega el COVID-19... Eh, las personas o el, el comprador, aceleradamente, pues tiene que estar desde casa y tiene que incluso comprar el súper o cosas básicas desde casa. Entonces, todos aquellos pequeños negocios que no estaban en línea o que no encontraron la manera de, de dar este cambio eh, de 180 grados en línea se, fueron, se vieron directamente afectados. Y claro están los que los restaurantes, por ejemplo. Eh, si bien la mayoría de las plataformas nos dan esta, esta opción de pagar cuando llegas, eh, debido a que pues el COVID se empezó a presentar también en, en objetos, pues se recomendaba la utilización de, de tarjetas de crédito y de débito. Entonces, esto cambia eh, a completamente utilizar plásticos o a pagar en línea para no exponerte. ¿no? Entonces, pensemos que en estos dos rubros, eh, aquellos negocios que a lo mejor no tenían eh, aún estos instrumentos para vender en línea, eh, no, no, no se vieron mucho más afectados al verse cortados de lleno por completo del mercado. Y esa es, es una afectación directa, ¿no? Pensemos en las afectaciones también eh, aledañas, ¿no? Eh, cuando dices, ah, voy a vender en línea, se dice fácil, pero en realidad conlleva muchísimas cosas más. Ya te entra dinero. En, este, en, en las cuentas, eh, hay, hay gente, hay, hay emprendedores de verdad en, en áreas rurales de yucatán donde ni siquiera tienen cuentos de banco. Entonces tuvieron que abrir sus primeras cuentas de banco para poder recibir pagos en, en línea, ¿no? O para poder recibir transferencias, incluso, ¿no? Eh, hablemos también de que había mucha informalidad, ¿no? Entonces, esta, esta, este cruce de la informalidad a la formalidad, pues también es, es, es una travesía. Que se dice fácil y todos debemos pagar impuestos, porque si no lo haces también es, es un crimen federal. Pero también es una travesía que eh, va a ser difícil dependiendo también qué tan eh, eh, letrado estés en este tipo de, de información. Porque podríamos pensar, ah, bueno, pues estudié la primaria y la secundaria y se va a hacer fácil. No, realmente no. O sea, es una persona que no tiene eh, gran conocimiento de, de, de lo que está pasando en el SAT. Eh, eh, pues igual te pierdes, ¿no? Y bueno, ¿ah es que lo ves un contador? Un contador. Pues eso no es un, es un gasto extra y pensemos que el promedio de, de ingreso en el estado de Yucatán es entre 6.000 mil y diez mil pesos mensuales por familia, es decir, dos personas meten entre 3.000 mil y 4.000 mil pesos, entonces obviamente un gasto de un contador eh, y es, es mayor y especialmente cuando te cortan de lleno de, de tu mercado, ¿no? Entonces vemos las implicaciones directas por eh, eh, tarjetas tarjeta en línea, por el sector de compras en línea, por cambio de efectivo a, a débito y pues también, claro que si sí es una empresa de software pequeña, pues obviamente te ayudó muchísimo, has crecido mucho, pero en otro tipo de, de negocios que generalmente no hay estas habilidades digitales, pues sí, se vieron gravemente afectados, afectados.
0: Ahorita que está mencionando todo esto, se me hace súper interesante. Porque sí, la verdad es que hace reflexionar cómo la pandemia resaltó las desigualdades, sobre todo con el aspecto de la brecha digital. Entonces, sí, como menciona, fue un cambio completamente de 180 grados, sobre todo dependiendo de la naturaleza de los negocios. Y por eso también le quería preguntar, ¿cómo tuvieron que adaptarse estos negocios ante este nuevo escenario? Wow, um, tuvieron que digitalizarse muchísimo. Um, me tocó ver negocios
1: ya en, a nivel nacional que, cuya incluso eh, valor agregado o, o eso, ese elemento que los hace especiales es la comunidad o es, de hecho, el contacto o la interacción humana. Y los vi transformar esa, esa interacción humana en elementos digitales, no algo que ha sido increíble, o sea, cómo eh, mejoras esta, esta interacción humana, incluso en línea. Um, los negocios, o sea, dependiendo del tamaño del negocio, hubieron diferentes adaptaciones, ¿no? Si hablamos del pequeño negocio, pues claro está esta adaptación en línea, la fuerte desigualdad este, en, en general en el país. O sea, si pensamos en Yucatán, Yucatán es del sureste el, el estado, el, el, el tercer estado con mayor número de, de aparatos conectados a Internet, digamos celulares que tienen capacidad de conectarse a Internet, smartphones. Entonces, tal vez no les fue tan mal. A lo mejor las diferentes, los diferentes desafíos, ha sido este, más el tema de la recepción y el tema de, de, este, de este aprendizaje, de utilizar o más bien reproponer porque estaríamos nuestro o sea, sorprendidos, yo te digo lo que son capaces de hacer en pequeños pueblos de Yucatán con, o sea, tenés hackers, pero es reproponer este, este uso de, tu digital, de, tu, de tus aparatos digitales de um, Facebook o de, eh, en, o de programación a reproponer a algo más comercial, ¿no? que es se dice fácil, pero no está tan fácil. O sea, no es lo mismo utilizar tu Facebook para eh, ver a, a, a tus amigos o para eh, chismear lo que está haciendo la vecina que utilizar Facebook, el, el Marketplace, el, el, las opciones para subir información. O sea, nosotros personalmente en mi emprendimiento tuvimos que hacer esta adaptación donde Facebook, o sea, ya éramos en línea, pero Facebook era nuestra gran área de oportunidad y donde sí tuvimos que atender de una manera impresionante todo el tema del marketplace, el tema de, de lo que puedes o no puedes hacer con una fanpage o lo que puedes o no puedes hacer con, con un grupo, um, nuevas modalidades de, de cómo utilizar el WhatsApp que todos vemos como, como WhatsApp de, de comunicación entre nosotros, pues tuvieron que pensarlo también como un elemento de, um, de comercialización, más eh, creció el número de personas con WhatsApp Business, o sea, eh, eh, ahora sí que reproponer lo que tú tienes a tu alcance, para que puedas este, adaptarlo a, a, a tus necesidades. Y es que en Yucatán sí había hasta cierto punto, sí existe hasta cierto punto de infraestructura. No se diga otros estados con, con mayores desafíos como Oaxaca, este, en Chiapas, este, en Guerrero, donde sí había una fuerte falta de infraestructura. Al ver, Yucatán sí tenía hasta cierto punto esta infraestructura, entonces lo que vemos es más como, como un tema de, de lo que le llamamos soft skills, o es decir, un desarrollo a las habilidades de, este, de, de enfocarse hacia la comercialización y el uso de los elementos digitales. ¿no? Y bueno, en negocios más grandes, eh, hablemos en, en empresas multinacionales y corporativos, ahí sí tuvo que haber una adaptación incluso interna, porque se empezaron a haber problemas eh, de... de de, pues, de comportamiento, problemas, por ejemplo, si grababan a la cámara o no grababan, y demás multinacionales. Esto sí se volvió un, un, un problema muy fuerte, porque pues, tienes países como Estados Unidos, cuya ley de privacidad de datos es extremadamente fortalecida y robusta, y tienes países donde en Egipto eh, eh, a lo mejor esto no, no se ha desarrollado hasta este nivel, o incluso tienes países como Latinoamérica, donde pues, realmente... Pues te da igual si te grabaron o no, ¿verdad? Pero culturalmente hablando, en tu ley tienes una ley de protección de datos este, donde sí, sí existe, ¿no? Entonces podemos hablar del caso extremo de protección de datos, el caso de México que tiene una ley de protección de datos a lo general y podemos irnos al caso de, por ejemplo, que todavía esto es nuevo y, y realmente tampoco existe mucha concepción cultural en que, hay que es un comportamiento erróneo es, para otras culturas, ¿no? Entonces, empezaron las multinacionales, empezaron a presentar más este tipo de, de problemas y tuvieron que adaptarse, tuvieron que adaptarse a eh, cómo generamos ecosistemas laborales más sanos, cómo generamos este, eh, porque empezó a afectar incluso la productividad. ¿no? Entonces, ellos tuvieron que adaptarse a un tema más de soft skills, mientras que en, las, este, en, las, um, en los pequeños negocios tuvo que haber esta adaptación por el tema digital.
0: Está súper interesante esto que nos comenta porque, bueno, personalmente yo nunca lo había visto de esta perspectiva, es algo súper complejo, no solo tiene que ver con el tamaño del negocio, sino también con el área geográfica, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas como el marco legal, la costumbre, todo este tipo de cosas que nos está comentando y la verdad está muy, muy interesante. Y también le quería preguntar, o sea, ahorita ya nos comentó que algunas de las cosas que se empezaron a implementar son el reforzamiento de las soft skills, el utilizar las herramientas como Facebook, pero en un, una, desde un punto de vista más comercial. Pero también le quería preguntar, como ¿qué tipo de innovaciones se implementaron o se están implementando actualmente para que las empresas se puedan adoptar y puedan sobrevivir? Existe todo tipo. Este, justamente
1: eh, ahorita tengo un proyecto para ayudar a explorar este tipo de, 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 de um, nuevos conocimientos. Um, ahora sí que existen un, un sinnúmero de metodologías, desde Design Thinking hasta eh, Learning Uni, eh, Discovery, eh, perdón, Disco, eh, Descubrir Futuros, entre otros, entre otras este, metodologías que ayudan a explorar este tipo de, de necesidades. Eh, y para lograr innovación ¿no? algo que, que es muy importante acerca de, de la innovación y me gusta decirlo cada vez que tengo oportunidad que no es innovar por innovar, o sea, a veces utilizamos ligeramente la palabra innovación eh, lo que estamos eh, eh, buscando cuando hablamos del tema de, de innovar es también, es también mejorar, ¿no? es, es generar un impacto eh, positivo, es alcanzar ciertos objetivos, dígase comerciales, organizacionales para lograr eh, 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 cre hacer crecer la empresa o hacer crecer a, a la, al talento de esa empresa o a los trabajadores de esa empresa, ¿no? Entonces, estas innovaciones eh, que se implementaron eh, 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 o que se están haciendo actualmente van enfocadas mucho hacia los objetivos, cómo el nuevo comercio va a funcionar en una industria específica que puede ser la de la industria este, agrocomercial o la industria este, eh, de artesanía. O sea, que puede ser desde ese, ese, elementos muy, muy significativos hasta eh, innovar completamente eh, cómo, cómo nos comunicamos en la empresa para mejorar la eficiencia, ¿no? Porque algo así, que algo ha sonado mucho en las empresas desde porque el COVID-19 es el aumento del ¿no? trabajo, ¿no? Que dijiste, ah, voy a trabajar en casa y en lugar de estar de vacaciones, pues ha habido eh, eh, ahora sí que una, una extensión de las horas laborales. Ahora te, te hablan a cualquier hora o estás trabajando básicamente ya no 8 horas o 12 horas ni 24 porque te hablan hasta la noche, ¿no? Entonces, eh, eh, todo este tipo de elementos generan desafíos y en base a esos desafíos pues las empresas han, han, han innovado, es decir, han, han buscado soluciones diferentes para este tipo de desafíos, ¿no? Entonces, ahora sí que va a ser, dependiendo de la empresa, dependiendo de la industria, dependiendo de la necesidad de cada tipo de, de negocio, eh, las innovaciones eh, que se fueron dando. Podemos ir, pensar en algo muy simple como un artesano eh, bordando un cubrebocas para poder vender que sí, es un tipo de innovación, ¿sí? porque no es lo que realmente hacía y ahora es, lo encuentra como una nueva forma de ingreso. Hasta este... Eh, empresas eh, mejorando eh, sus políticas internas para eh, tener horarios de, de trabajo más decentes y un, un trabajo laboral muchísimo más armónico y, y eficiente, ¿no? Entonces ahora sí que dependiendo de la necesidad de la empresa y el tipo
0: de industria. Me encantó todo esto que nos acaba de comentar porque siento que nos podemos identificar todos. O sea, con esto del home office creo que muchos pensamos de que no, vamos a estar súper cómodos y vamos a trabajar menos, vamos a ser más productivos, pero nada que ver. O bueno, por lo menos en muchos casos nada que ver. Entonces sí, se necesitan mucho este tipo de, in de innovaciones que, que nos comentas para que definitivamente podamos estar siendo productivos, pero también abarcar con todo lo que representan estos retos de la pandemia y por eso igual me da mucha curiosidad preguntarle sobre qué iniciativas de innovación están existiendo, pero sobre todo el, la que usted está desarrollando, si nos pudiera comentar un poquito más sobre la que usted está emprendiendo actualmente. Puedo hablarte un poco de lo que estamos haciendo en mi negocio
1: por un tema de protección de datos. no Puedo hablarte mucho de los demás proyectos, pero al menos en, mi, en, en nuestro startup, con, con, mi, con mi socia, Alejandra Estamilla. Lo que implementamos eh, fue bases digitales a través de Startup, lo estuvimos revisando, ahora sí que no inventamos el libro negro, pues eso digo, innovación es simplemente proponer o mejorar o adaptar a algo nuevo, no necesariamente hay que Tal cual vimos una metodología que estaban aplicando en Colombia por Medicaid. Eh, mi socia este, en sus tiempos eh, de inicio de, de laborales pues vendía Medicaid y seguimos siendo un poco fans. Eh, pero sobre todo la, las estrategias de negocio que tiene, este, que tenían, nos han servido mucho y, y, y vimos este, esta, este tipo de bazares o este tipo de dinámicas que se hacían en Colombia. Y dijimos, eso es muy padre, o sea, pudiera funcionar, sobre todo para eh, evaluar nuevos, nuevos productos en tipo de pandemia, ¿no? Todos están en casa, todos, eh, pueden, todos están conectados a través del WhatsApp y demás, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hicimos es reproponer este bazar de unas horas que hace Medicaid en un día eh, a un bazar con nuestros clientes, porque uno de los grandes desafíos que encontramos como startup o como, como empresa al momento de e-commerce es que todo cambió. O sea, nosotros ya éramos un e-commerce desde el principio, pero al ahora al estar todos encerrados en casa y ser la única comunicación que tienes las redes sociales y, este, y en línea, pues cambió completamente lo, el comportamiento de muchos compradores y cambió completamente dónde estaban tus nichos de mercado, ¿no? Es decir, dónde están tus compradores. Por ejemplo, tenías claro que en ciertos grupos estaban tus compradores o tenías claro que en ciertas plataformas, en Instagram, está la gente joven o en Facebook, está la gente, están los millennials y en Instagram, están los millennials. O sea, esto cambia. O sea, cuando, cuando viene la pandemia, eh, ahora sí que hay un mix de todo, puedes encontrar a, 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 la mamá o, al, o a, la, este, a, a la abuelita ya en TikTok. Entonces, se cambió completamente los comportamientos de las personas. Entonces, fue reaprender acerca de este nuevo mercado. Eso fue eh, una iniciativa que nosotros tuvimos para, para de pandemia, reaprender estos nuevos mercados y explorar esos nuevos mercados con esta metodología que, que hemos visto en Colombia. Y, eh, eh, creo que es eso, o sea, a veces no es el hilo negro, es reproponer y conocer y ver lo que se está haciendo en otros lugares para que tú también lo puedas adaptar, o sea, obviamente también conocer a tu gente, porque hay gente, por ejemplo, hay clientes de nosotros que nos dijeron, no, gracias, yo no quiero estar en el pero a mí, porque pues tengo un tema de protección de datos, este, tenemos clientes de mucho dinero, entonces, pero mándame el catálogo y yo yo te compro, ¿no? Este, y así eh, fuimos, eh, ahora sí que definiendo, personalizando quién es catálogo, quién es este, estandarizando, encontrando más formas de estandarización, porque también eso eso fue, el, la, el manejo de datos fue algo nuevo que, que tuvimos que aprender, en yo somos ingenieras, más o menos fuimos encontrando la manera, este, y ir, con, ir este, conociendo mejor cómo, cómo eh, ahora sí que asociar estos datos, para poder eh, darle seguimiento más personalizado a los clientes, igual ¿cuál, cuáles quieren estar en el bazar, cuáles no, eh, cuáles aún pudiéramos encontrar, eh, pudiéramos encontrar en la manera física. Y creo que esta, este tema de, de iniciativa en tiempos de pandemia creo que debe ser constante, porque estamos en constante cambio. O sea, por ejemplo, en, en la empresa hicimos la última vez un bazar híbrido y, y sobre todo por el riesgo que puedes estar ahorita corriendo en un tema físico. Eh, y pues tienes empleado, tienes familia, en la que pues tienes gastos de la empresa. Entonces sí es importante constantemente estar pensando qué más podemos hacer para llegar a, a, más, eh, a más este eh, a, a más clientes. Y, y bueno, igual que, que los clientes estén satisfechos, porque para nosotros no es que te compren, sino es que sea feliz, o sea que sea feliz con lo que compró, que lo que compró con esta empresa lo, 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 sienta que le, le, llenó, le llenó algo y no al contrario le generó un vacío y eso es muy importante cuando empiezas a pensar cómo cómo yo gano esta o cómo yo obtengo esta información de nuevo porque antes era muy fácil encontrar en tu punto de venta tu cliente y tener una retroalimentación directa hoy en día es muy complejo porque no los ves. Eh, y, y también puedes llegar a ser muy introvisivo si, 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 si le preguntas a cada uno. Entonces, esta, esta iniciativa de estar buscando nuevas formas de mejorar tu negocio o dar la sostenibilidad a tu negocio durante la pandemia, porque es constante. Eh, ¿Qué sigue? ¿Cómo se va a compartir ahora los mercados? ¿No? Por, por el tema de lo híbrido o, o, o siempre van a salir o no van a salir o pensamos ya vamos a regresar en verde y Ciudad de México regresó verde después todos nos vamos a regreso porque subieron los casos de nuevo entonces e esa iniciativa tiene que ser constante ¿no? y constantemente encontrar yo lo pondré en tres puntos muy importantes constantemente encontrar una manera de tener una muy buena comunicación con tu cliente para entender qué está pasando con ellos segundo eh, una manera de cómo ir mejorando es este, en eh, tu oferta de productos, es decir, que, que, cuáles son las nuevas necesidades actuales dentro de lo que yo les ofrezco, porque cambia, o sea, el, al inicio de nuestro negocio se necesitaban muchas cosas para hogar, ahorita la gente quiere comprar ropa, entonces mucho entender cuáles son esas necesidades de, de mercado, y tercero, también cuáles son tus necesidades dentro de la empresa, ¿no? Porque está fácil decir, ah, tengo esto y tengo aquello, pero si algo tiene desafío, por ejemplo, a nivel local de Yucatán, es proveedores. O sea, no hay muchos proveedores y, y, y traer sus proveedores de Ciudad de México puede llegar a ser muy caro. Pero si quieres calidad, muchas veces tienes que mandarlo a traer de, de, de Ciudad de México o de otra parte del país, porque no hay suficientes proveedores en, en el estado de Yucatán.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que es información muy, muy valiosa que seguramente en casita igual están tomando nota porque son consejos que valen oro. También me pareció muy interesante esta iniciativa que nos cuenta que adoptó. Creo que se necesita como mucha creatividad y sobre todo como mucho ojo y mucha experiencia para saber implementarlo, porque pues Colombia y México son dos contextos completamente diferentes, entonces está súper genial todo esto que nos comenta. También le quería preguntar si así como estas iniciativas, ¿conoce otras que se están desarrollando a nivel local? Um, existen, a nivel local existen varias, ¿no?
1: Te puedo decir de, por ejemplo, las personas de en Teago. Son excelentes en, en su producción, las diferentes elementos que están ofertando. Eh, te puedo decir de Arhome que este, conectar artesanos con, este, con, con con compradores, sobre todo extranjeros, que tienen cosas divinas. El Instituto de Yucateco de no es propiamente un, un estar, este, un, un, un pero tienen muchísimos. Eh, eh, una amplia gama de, de emprendedores que están haciendo, que están generando cosas muy padres, muy interesantes, incluso en videojuegos, eh, hay varios que este, por ahí haciendo elementos de videojuegos ya de que estamos en casa o que necesitamos estamos momento de relajar, de mucho, hay mucho ahí que pueda ver que pueda haber. Eh, entonces, hay, varias, eh, hay varios, yo creo, negocios, y honestamente, en este tiempo de pandemia, He visto tantos tantos amigos que, que cerrar sus negocios y he visto tantos negocios con los que crecí y quemaba y que cerraron que yo creo que todo negocio que haya sobrevivido a esta pandemia es innovador a su manera. No, en común les recomiendo mucho el Splash, donde hay este ahí se está empezando a reactivar el tema del turismo, que visiten el turismo local. Este Splash es una es un acuaparque donde pueden tener este, en esta esta experiencia este, con cuidado y con todos los, los cuidados Covid 19 um, los bazares en general este, que, que los visiten allá hay mucho mucha oferta local están, están constantemente repensando la manera en que estén, en que pueden ellos ahora sí que ofertar las cosas de manera de manera sana y de manera este eh, con cuidado, ¿no? Y, y, y bien, ¿no? Ofreciendo algo más, ¿no? Por ejemplo, Totem Bazaar estuvo haciendo varias cosas interesantes en video, este, para todas las personas que, que puedan utilizar su Instagram para seguirlos. Entonces, cómo ofertar diferentes eh, productos de los que están colaborando con ellos. Este, también puedo hablarles de diferentes marcas que están tratando de salir adelante, este, en, en lugares específicos como Cachito, México, entre, entre otros, que están en el Mercado 60, ¿no? El mercado 60, claro, está como han es logrado sobrevivir a pesar de que son del área restaurantera este, en toda la pandemia. Entonces, yo creo que todos esos negocios que han salido adelante frente a la, a la pandemia son un ejemplo de resiliencia y son un ejemplo de innovación y de adaptación ante esta pandemia. Entonces, creo que hay, hay mucha oferta. Yo sí les diría que consuman local. Este, que se acerquen al, al productor o al creativo este yucateco.
0: Me quedo mucho con esa frase sobre de que todos los negocios que sobrevivieron a la pandemia son innovadores a su manera porque coincido totalmente. O sea no importa qué tan pequeño o tan grande el negocio el que haya sobrevivido ya es algo súper impresionante y que vale la pena admirar. Y también, muchas gracias por este consejo. Es súper importante apoyar el consumo y el turismo local. A veces no valoramos todas las cosas que tenemos en Yucatán y tenemos cosas súper padres, marcas muy bonitas que debemos apoyar porque pues, están trabajando mucho para ser exitosos. Entonces, también tenemos que ser consumidores responsables. Y pues ya nos dio muchísimos tips y consejos para sobrevivir a estas esos retos y todo esto que ha supuesto la pandemia. Pero quería preguntarle por un último consejo para aquellas pequeñas empresas y /o startups o todos aquellos que nos escuchan en casita y que tienen una empresa, ¿qué recomendaciones se deben tomar en cuenta para adaptarse ante las condiciones de la pandemia? Hay
1: algo había llamado cadena de valor, que es donde están todos los elementos que forman el negocio eh, desde que lo consigues la idea de un producto en específico hasta, hasta que pues llega a tu a tu usuario, a tu cliente o a quien recibe este servicio. Obviamente esto se vuelve más complejo si tienes un producto, así tienes un servicio. Pero yo les diría que se pongan en el lugar de su cliente. Sí, y bien en el lugar de sus empleados. Así que hay dos, hay dos, hay dos áreas. Eh, el cliente es Ahora sí que es el que el que más hay que entender y, y sí les aconsejo les aconsejaría que se si pongan en el lugar del cliente. Le estoy dando una calidad que yo aceptaría. Estoy entendiendo sus necesidades. Eh, igual pasa o mucha residencia porque no todos los clientes están en su mejor momento con la pandemia también. Pero hay que entender que todos estamos pasando por un proceso pues desafiante. Entonces sí les diría que, que, que hagan este recorrido por todo lo que conlleva llevar y en este recorrido van a ver a, a sus empleados en su, en su recorrido van a ver a sus, a sus clientes y, y ponerse en, en, el zapato, en el zapato de ambos porque el, el empleado puede estar todo, dando todo lo que tiene dentro de este, dentro de este elemento de cliente, y no significa que sea suficiente para ambos también y no es porque no, no sea suficiente sino porque también hay diferentes necesidades y, bueno, en esta pandemia yo no creo que para ningún dueño dueña es suficiente <risa> por todos los desafíos que existen, pero sí tratar de llegar a un punto medio, ¿no? La familia, nuestra, nuestros empleados son nuestra familia y, y el que ellos estén bien, también a nosotros nos va a ser bien, porque si ellos no están bien, pues nuestro negocio tampoco. Y si nuestro negocio también no está bien, pues tampoco podemos ofrecer algo de calidad a nuestro cliente, ¿no? Entonces es tratar de, de, de hacer este recorrido y ver dónde están esas esos áreas de oportunidad y dónde están esos, esa empatía con ambos mis clientes y mis empleados para ir mejorando y fortaleciendo áreas. Y no hay negocio perfecto, ¿no? Siempre se puede mejorar. Si no le encuentras un defecto a tu negocio, entonces este, creo, que, creo que ya está el defecto, ¿no? Es muy importante analizar toda nuestra cadena para poder tener claro necesarios de oportunidad porque siempre se
0: puede hacer mejor. Wow, la verdad es que ese programa ha sido súper bonito creo que hemos aprendido un montón y sobre todo son consejos que podemos aplicar inmediatamente es algo como muy tangible que podemos pasarlo a que sean acciones y que sin duda nos va a beneficiar mucho, entonces muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ¿Algún mensaje final que quiera decirles a todos los que nos escuchan? Pues eh, fuerza, <risa> Es, no está no está fácil la pandemia, pero
1: eh, tenemos dos opciones. O nos sentamos a lamentarnos o nos o analizamos y nos movemos, ¿no? Eh, hay, hay, hay decisiones difíciles que tomar y hay decisiones eh, eh, y hay que hacer sacrificios que a cierto punto que hacer para poder enfrentar. La pandemia, por cierto, me, me, me refiero a que a veces no, no hay que salir, eh, aunque estemos fastidiados o estemos muy muy estresados dentro. Eh, no hay que salir, es, hay que cuidarnos mucho. Eh, también, si hay que salir, hay que apoyar. Si salimos, hay que apoyar a los, a los pequeños negocios locales. Y ahora es que fuerza, eh, todos estamos tratando de. Lo sea, desde aquí desde Alemania, lo estoy viendo también. Obviamente, eh, la situación es, es diferente, eh, pero solo trabajando juntos, como mexicanos, realmente podemos. Hacer un cambio, ¿no? Este, yo sí, ahorita estoy en Alemania, pero después me regreso en dos semanas, o sea, estoy, estoy viviendo ya, estoy, y ahora sí que esforzándome allá, y pues que nos esforcemos todos, ¿no? Para sacar adelante nuestro país.
0: Muchísimas gracias por todos los mensajes, consejos y la información que nos compartió. La verdad es que lo valoramos muchísimo que alguien con tanta experiencia pueda venir a compartirnos un poquito de sus conocimientos. ¿Alguna red social que quiera compartir o su información de contacto? Claro, este, pueden encontrarme en LinkedIn eh, como Nora Carrillo.
1: Ahí me pueden agregar y con mucho gusto. Cualquier duda podemos darle seguimiento.
0: Pues ahí tienen allá en casita. Espero este programa les haya gustado tanto como a mí. Recuerden seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos como Si Cs con doble I en Facebook y también como Ingenio Viral en Spotify y YouTube, Ingenio con doble N. Espero que lo hayan pasado muy bonito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida-Yucatán, 2021.